1: Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe Dans 5 minutes, on s'intéresse aux sciences À l'histoire et à l'actualité Aujourd'hui, on parle de sable c'est la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau sur Terre. Tous les ans, 40 à 50 millions de tonnes de sable sont nécessaires pour construire des routes, des bâtiments ou du verre. Une matière de plus en plus populaire aussi dans le monde des cosmétiques, de l'informatique, la production de panneaux photovoltaïques ou encore le traitement de l'eau. Tellement populaire en fait qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Attention, le sable est devenu une ressource menacée rapport de l'ONU, le mois dernier, qui faisait planer la menace d'une pénurie mondiale du sable. Le rapport était intitulé « Sable et durabilité, trouver de nouvelles solutions pour une gouvernance environnementale sur les ressources mondiales de sable ». Un rapport dans lequel on explique que la demande en sable a triplé en moins de 20 ans, due à ces nouveaux usages. Bon, le pétrole, l'eau douce, on peut comprendre, mais le sable il y en a des déserts dans le monde. Là. Le désert du Sahara, à lui seul, c'est la superficie du Canada. Comment peut-on dire qu'on manque de sable? Bien, en fait, c'est que seule une faible proportion de ce sable est exploitable à des fins industrielles, ce qui en fait une ressource rare. Par exemple, il faut des grains suffisamment épais pour faire du béton et peu contaminés en oxyde de fer pour aboutir à du verre transparent. On oublie donc le sable des déserts puisque ces grains sont trop fins. Reste les plages, le lit des rivières, et là, c'est le début des problèmes. Le fait de prendre du sable sur la plage enlève les défenses naturelles que l'on a contre les vagues de tempête, cela a un impact sur les inondations côtières, c'est ce que dit le rapport. Quand vous extrayez du sable sur les rivières, si vous creusez le fond, la dynamique de la rivière va changer. Il peut y avoir soit des ralentissements, soit des accélérations donnant lieu à des inondations plus fréquentes, plus intenses ou encore des sécheresses, nous dit ce rapport. Sur le plan de la biodiversité, ces extractions déstabilisent la chaîne alimentaire marine et fragilisent la faune et la flore des zones littorales. Et certaines plages risquent à terme de disparaître définitivement, notamment en Indonésie et aux États-Unis. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Parmi les plus importants consommateurs de sable, on compte beaucoup de pays asiatiques et africains. En premier lieu, la Chine, la croissance à deux chiffres, la population qui grimpe, ça génère un besoin d'infrastructure, donc de sable, mais aussi les ambitions géopolitiques du régime chinois qui utilise beaucoup de sable pour construire des bases militaires en pleine mer de Chine jusqu'avant de les construire. En fait, on y fait pousser des îles carrément et là, c'est très demandant en sable. Même chose à Singapour qui a étendu son territoire sur la mer de 20 depuis presque 50 ans. L'Inde et les États-Unis sont gourmands en sable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, trois pistes, selon le rapport de l'ONU. La première, c'est l'instauration d'une réglementation internationale. Les cadres juridiques nationaux ne sont pas suffisants, compte tenu du caractère global de la demande de sable. S'ils constituent une base, les traités internationaux sont incomplets en l'état actuel. Dans certains pays, c'est le buffet à volonté selon le rapport de l'ONU. Les experts demandent aussi à ce que l'information sur l'extraction de sable soit plus transparente. Pour l'instant, selon le rapport, il est presque impossible de tracer les circuits du sable et des granulats. Par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, l'extraction illégale n'est tout simplement pas comptabilisée. Et puis, troisième recommandation, investir dans des matériaux comme le béton ou le verre recyclé et aussi réfléchir à des alternatives au sable naturel dans le secteur de la construction, genre recycler du béton. De vieux bâtiments, le béton du vieux Pont Champlain, par exemple. Plus généralement, les chercheurs nous incitent à réduire la construction d'infrastructures, mais là, ça va être difficile de convaincre qui que ce soit. Dans dix ans, la moitié des mégapoles seront situées dans un pays émergent, et en 2040, on parle de 87 de la population mondiale qui vivra dans les villes, des villes en quoi en béton et donc en sable. Bonne chance. C'était en cinq minutes.